0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。这回我听明白了，这小鬼啊的声音有长有短，非常有规律，中间还间歇的停一下。我连忙叫来屋子里的所有鬼怪，记录的记录，查找的查找，对着这声音核对小黄书上的密码。嗯。i m e， 竟然真的对上了，听出来的是汉语拼音。n z h o， 我们听到的那叫一个难呐、啊！折腾了半天，终于把那声音听出来了。他说的是：“你们终于知道怎么和我说话了。”字全都翻译出来了。他在后面还有个啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊的声音，我们把二十六个字母全都对遍了，还是没找出这是啥意思。三娘翻过页，用纤长的手指指着书本说道：“是不是这个？”我一看就晕了，那、那、那竟然是句号！老头子究竟是怎么想到这个法子的？说哈话,话还得带个句号，坑爹呀！费劲不费劲啊？现在也终于和小鬼说上话了，我们连忙问他赌徒的情况。小鬼就说：“啊啊啊啊啊！”啊。然后啊，我们开始分开工作。小鬼负责啊，吊死鬼负责听音节，男人头听起来并且重复校正，三娘反应快，负责查找。云美做事认真仔细负责，断句拼拼音。我文化水平比较高啊，负责检查润色。哎呀，这一小鬼的派头可够大的，联合国秘书长也没见得有这劲儿似的。五个人负责翻译啊，还是人鬼妖三个不同的种族。哎呀，按小鬼的说法呀，那赌徒原本是个富家子弟。嗜赌如命，又逢赌必输，祖生留下来的家产呢，很快就被输光。后来也不知道从什么地上得知了养小鬼的方法，从小鬼家呢买了小鬼，害死之后，用邪术束,束缚住其灵体，来增强自己的赌运。从此以后，逢赌必赢，逢逢赌必赢。我就说了。还真能有这么一回事啊！我原来呢也经常和别人玩扑克啊、麻将的，谁输谁请客吃饭。要真能逢赌必赢，我每天的牛肉面就有着落了。貔貅不屑的说道：“求你这点出息！”小鬼摇摇头说道：“啊啊啊啊！”啊。此处省略五千六百三十七个字了啊！我们折腾了半个小时啊，总算是破译出来了。小鬼说出来的大意是赌：赌逢赌必定啊有输有赢，怎么可能光输不赢？但是掌握一些诀窍呢，加上小鬼本身的灵力，则可以把输的几率降到无穷小。赌博靠的不只是运气，还有技术。把所有的技术都加在赌博的不确定性上，让其变得对自己有利。要是有了这个前提，赌博的最大魅力就消失了。所以，明白人自然不会对赌上瘾。三娘嫣然一笑道：“<笑>所以呀、啊，这世上真正的赌王都是不赌的。”而所有嗜赌如命的赌徒，就是因为看不透这一点，以为自己下次的运气会比这次好，才被欲望支配，沦为赌博的奴隶。说白了，只是被空虚、妄想和欲望驱使，无法看清现实的可怜虫罢了。哎呀，竟然这么神奥啊！我就问小鬼儿啊，哎，那些技术是什么样的技术啊？小鬼儿很快做出了答案，帮他看骰子数，用灵力偷看别人的牌，打麻将的时候缺啥给他啥，等等等等，反正我听的那是吃青筋直冒啊！说了他妈这么半天，东扯西,西扯的，弄出一大堆深奥的东西，感情最后就是出老千啊？这这这还要什么技术啊？哎，有这小鬼不就结了？貔貅就说了：“你不要大意，他死后还能赢一百人的灵魂，可见这人并没有那么简单。”我就说了，这我知道。可这小鬼这么好用，那赌徒为啥又要扔了他呀？哎，现在连自己都找不到了。小鬼就说了：“养小鬼是写法。”他死的凄惨，死后呢又被人驱使，终有一天会有反噬。那赌徒临死之前，怕小鬼儿来反噬自己的灵魂，就把小鬼儿扔到了这里，自己跑了。小鬼儿的尸骨就在这房子附近的地下埋着，所以被困在这里，也没有办法离开去找他。本以为过了这么长的时间，赌徒已经投胎几回，俩人一了百了百了。没想到他的鬼魂竟然还在，而且重新找了回来。那赌徒迟早得找来，三娘说了，所以现在只有两条路。一条路是你不和赌徒赌，云美看着小鬼说道，让他带小鬼走。但是小鬼生前被他活生生的折磨死，那赌徒凶残可见一斑。现在。那赌徒又已经修炼成魔，小鬼落入他手中，说不定哪天就会被害得魂飞魄散呢。另外一条路是你和赌徒赌，男人头摇头道：“不过你赌输了，你就会……”硬死鬼接口道：“去 ！”But， 男人头说了。如果你赢了，你就能。雷地嘎嘎毫不犹豫的接口道：“呃，是！”我气得一巴掌就抡在他脑袋上了。可是，你要是赢了、啊，三娘说：“不止小鬼能留下来，你也能够击败赌徒。”哎呀，闲言碎语不要说呀，我就说道：“先说胜算有多少吧。皮熊”皮貅说道。普通来说，概率不到亿分之一。可是，云美认真的看着我说：“我相信你，以你的能力来说，肯定不会是那种几率。”我环顾四周啊，房中的鬼怪皆对我点头。我当时心中一热，然后就问道：“那我亲自出马，胜算大概有多少？”貔貅就说到了。大概是亿分之二吧，我这这这这这，我就说了，那我还是再考虑一下吧。玛丽斯，硬死鬼就说了，你要是为小鬼死了，我们都会怀念你的。死都死了啊！你就算追封我为中国十大优秀广告人，我也不高兴啊！我见他们还有劲头想劝我，连忙我就摆手道。散会，散会，改天再说吧。然后啊，转身回自己屋。男人头在后面特大声呢，就问吊死鬼：“呃、啊，你觉得他会赌吗？”吊死鬼也大声的说：“玛丽苏是个高尚的人，他一定会赌的。”幼稚吧？啊，幼稚吧？还用激将法？这可是性命攸关的事啊！老老子才不上当呢！我想着呀，他们晚上一定会再来劝我，于是我躲在房间里一天没出门。我房门还放着一沓没贴完的小广告，我就一张一张的数啊赌赌赌赌，赌不赌？赌不赌？赌不赌？赌不赌？赌！我还没娶老婆孩子呢，做这么危险的事儿，万一英年早逝了？世上的美女们不得哭死！啊，再数另一打，不不多、啊。呀，那小鬼可怜兮兮的，哎呀，我还是再数一数另一打吧。结果呀，数了一宿没睡，第二天我顶着两个大黑眼圈往外走。一出门，众妖怪都围在大厅里，三娘和云美就站在我的房门口。男人头奇怪的道：“呃，灭死他妈！你眼圈怎么黑了？哎，公司不好开呀，工作忙啊。这不，我就说了，核对了一晚上的广告业务呀。”云美就说到了：“马丽树，我……我大手一挥道，那事儿让我再考虑考虑。不是那个事儿。”云美羞涩的低下头说：“我跟你商量个别的事儿。”我就问了：“什么事儿啊？”云美看看站在房门口的小男孩，眼圈红了。我我觉得他生生死死都困在这里，实在太可怜了。我想带他出去走走，让他看看外面的世界。我就说了。他不是尸骨在附近吗？出不去吗？哼哼，原来是不可能的，但是现在这里有我，还有神兽貔貅，结合二者的法力，三娘笑眯眯地说：“再找到合适的载体让他附身，他就可以出去了。只是时间有限，不能出去太久。”我就问了。什么样的载体？三娘就说了：“性格单纯的人的身体。”我就说了：“啊，行，那你们把雷迪嘎嘎拿去用吧。”皮丘就说了：“啊，不行，他的脑袋有损伤，灵体附身对他的身体消耗太大。”我就说了：“那用谁呀、啊？”所有人都齐刷刷的看向我。男人头就说了：“密斯特马，你本身就是道士，呃，通灵体质，他附在你身上，说不定还能说话。”大家都觉得我单纯了，我忽然安心了。我床底下私藏的碟片，他们一定都没发现。我就问了：“那他用了我的身体，我怎么办？”云美就说了：“你是生灵，本身又有灵力，所以可以附在附近的物品上面，像是包啊、衣服啊、鞋子之类的。这样施了法术，无论附在什么东西上，你都可以看见旁边的事物。衣”衣衣服，电光火石之间啊，我脑中灵光乍现呢。人人都有恻隐之心呐、啊，啊！既然他受了这么多苦，那我为他做点什么也是应该的啊！我呢，大度的说道：“好吧，呃，就把我的身体拿去用吧。”三娘眯起的眼睛看了我两眼，嘴角一弯：“那么，小马哥，你要附在什么上面呢？”“啊咳咳，我肯定要和你们一起去呀、啊！”但是要附在什么东西上面？哎，万一不小心把我弄丢了就不行了啊！肯定要附在离你们很近的东西身上。我望向楼上，二楼窗户外晾着三娘云美的内衣裤啊啊！我咳嗽了一声，看着那些内衣裤就说道呵呵：“而且那东西还不能太招摇，万一被人给看到就不好了。”所以最好是贴身的一件啊，呃，隐私一点的，能用身体和皮肤的感觉到的，哎、呃，这样就丢不了了嘛啊、嗯！云美呀、啊，就奇道：“那是什么？”三娘嫣然一笑，轻骂道：“哼，此相。”然后啊，打开扇子遮住嘴，在云美耳边说了几句，云美的脸一下子就红了。看看我，害羞地笑着往楼上跑去。哎呀哈哈哈哈，知我者，莫过于三娘啊！啊，我的心里那个兴奋呐、啊，那个期待，那个美。过了一会儿，云美从楼上下来，递给我一个布包，红着脸说：“你要的贴身的、隐私的，能用身体和皮肤感觉的东西。”附上去，穿上去走吧。哎呀，哎呦、哎、呵，哈哈我我我附上就穿，然后就走了啊？这话都说出来了，你个不害臊的小妖精！我乐滋滋的打开布包，然后心一下子就凉下来了，我哭了。布包里放着一双鞋垫儿。幻魂附身之类的过程就不用细说了啊，不是我看不懂，那是太高深了，牵扯到灵魂学、玄学和物质不灭定律，说了你们也听不懂。而且我现在心情不好，也没心情说啊。总之吧，三娘和皮球嗖嗖几下，我就附在鞋垫里边然后啊，云美又在鞋垫上画了个脸，有鼻子有眼的啊，有耳朵还有嘴。就对我说了：“这样你就能听能说话了。”我这心想，就算看不也就能看那个臭脚丫子吗？结果画上一看，还真是不同凡响啊！哎，就算垫在鞋子里，我还是啥都能看的，反而呢，比我原来的视野范围还要大很多呀。此时，小鬼已经附在我身上。啊！我看到我的眼睛茫然的眨了两下，然后低头看着自己的手，确定般的握了两下。雷迪嘎嘎蹲在我面前，然后说：“呃、哎，这个不是麻栗树了。”尿死鬼就问：“你能不能说话？”我我张了张嘴，很干涩的说：“说话。”果然，云美拍手道：“和我想象的一样，马铃薯的身体、啊、是个绝佳的容器。”怎么我遇见的人夸起人类都这么腼腆，这么含蓄，听着跟没夸一样呢？三娘就问：“你叫什么名字呀？”小鬼马上脸红了：“哎呀，不冷测半天呢，没说话。”哦。男人头说：“会不会是他没名字？”我就说了：“啊，这样吧，既然在我家，呃，就随我姓吧。名字呢，得起个霸气一点的，吉利一点的。”我想了想，就说道：“我觉得‘景涛’这俩字儿不错。”啊，得了，哎，你以后就跟我姓马，呃，叫景涛吧。小马哥，你呀、啊，三娘笑道。你就是喜欢从一个极端走向另一个极端。他本来安安静静的，你希望他以后啊每天咆哮到窒息吗？云美就说了：“我看他安安静静的，像一片云一样，干脆就叫他马云吧。”小鬼就说：“你，你们就叫我小鬼啊。既然主人都发话了，那我们再没有啥争的了。云美、三娘给小鬼收拾收拾，把我呢，垫进鞋里，然后拉着雷的嘎嘎，我们就出门吊硬死鬼在门口挥着男人头和我拜拜。啊，我玩的开心吗？哎呀，真惦记鞋里，我才发现，云美给我画的五官是个错误。眼睛、耳朵、嘴也就行了，画啥鼻子呀？我第一次知道我的鞋他妈这么臭。小鬼儿过了几百年，第一次出门，显然十分的怕生，哎，就躲在三娘和云美身后啊，啊，一步一趋的。看到公油汽车呀、啊、时候，吓一跳。云美就问：“你没见过这个东西吧？”小鬼儿就说了。嗯，马爷爷给我看过这图片，但是这是第一次见到实物。等进了城，小鬼就跟刘姥姥进了大观园一样，整个人就目瞪口呆了。城市里人多呀，这小鬼原来受过心理创伤比较严重，看到人多就表现得很不自然，老是躲闪，偏偏。云美三娘，一个俏，一个媚，两个大美人站在身旁，再加上蹦蹦跳跳、嘴里还叼个棒棒糖的雷迪嘎嘎，旁边路人的目光都没断过。小鬼儿走了一阵就不走了，雷迪嘎嘎转头就问：“哎，怎么了？”小鬼儿不出声，但是我知道他害怕呀，他脚底下出了一层汗，我在鞋里都要窒息了。一一旁的三娘显然是看出来了，也不说明，只是嫣然一笑，伸出手啊，牵住小鬼的手就说道：“走吧。”